1: Le agradecemos a Arturo Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey y ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Mi querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, oye, este no es la primera vez que esto, que este tema pasa, esto que pasa, porque no este que se roben o que anden metiéndole mano al padrón electoral. Este que tú sepas y dime qué supones que pasó o cómo funcionan estas cosas?
0: Mira, la, la historia y creo que creo es muy importante re, eh, revisar. Es Ajá. que, en efecto, ha habido, y yo me acuerdo todavía como consejero, que nos enteramos de que se estaban eh, eh, comercializando datos que venían del padrón electoral. ¿Qué ocurría? En, eh, eh, de acuerdo con la ley, los partidos políticos tienen acceso al padrón electoral. Y lo que encontramos en aquellos casos... Fue que las versiones que se habían eh, comercializado, pues eran las que el INE le había en su momento entregado a algunos partidos políticos para eh, su eh, análisis del padrón de acuerdo con la ley. Pero algunos de ellos pues, hicieron una comercialización. Esos casos fueron investigados, fueron perseguidos y fueron sancionados y los partidos tuvieron que eh, pagar las, eh, las consecuencias correspondientes. ¿Qué hizo el INE después? Dejó de entregarle a los partidos copias del padrón en medios magnéticos y en cualquier forma se prohibió. Los partidos siguen teniendo acceso al padrón, pero tienen que estar en las oficinas del INE haciendo las consultas y no pueden bajar la base de datos. Precisamente por eso se detuvo este tipo de prácticas que estaban ocurriendo anteriormente y que nos preocuparon mucho en su momento. Este caso... Eh, eh, resulta un poco más complejo porque eh, si como los datos que dicen en eh, eh, el y todo corresponden más que al padrón eh, con el que votamos el 6 de junio, al padrón vigente en el 2018, eh, pues sí resulta muy preocupante que de alguna manera se haya hecho una filtración de la información. Por eso me da gusto que haya sido el propio INE el que haya iniciado desde el año pasado, desde marzo, abril del año pasado, la investigación al enterarse y tener sospechas de que una base de datos tenía suficiente información de, de datos que eran muy similares a los que tiene el padrón electoral. Ahí empezó la investigación y ahora se abre debido a justamente eh, esta comercialización en mercado negro y demás de datos en donde sí, en efecto, pareciera ser el padrón electoral. Ahí hay una investigación que hacer, me parece muy preocupante. Eh, eh, lo que es eh, interesante es que no se violentó la seguridad del padrón electoral en términos de que se metieran a los datos lo que uh -huh. se hizo fue aparentemente una filtración de información propia del padrón electoral y cree, qué bueno que el INE esté haciendo la investigación, tienes toda razón, no es la primera vez que ocurre, es muy preocupante y habrá que ver en este caso después de las medidas que ya se habían tomado anteriormente por qué ocurrió y cómo procede. Me da mucho gusto que sea la jefa de la que esté investigando junto con el INE y además el órgano interno de control del propio INE, de manera de que eh, hayan pues, diversas autoridades investigando qué fue lo que ocurrió.
1: Arturo, exactamente, digamos, allá adentro es muy difícil, es muy desarrollada la tecnología, Ay, el enemigo está adentro, eh, ¿para qué pueden servir estas cosas? ¿Qué experiencias sacaste, que sacaron cuando esto ya había sucedido?, y también que en muchas ocasiones se utiliza o se trata de meterse a la información de los ciudadanos.
0: Mira, este, lo que lo que ocurre es que los datos del padrón, pues, ¿Sí? pues tienen tienen tu nombre, tu edad, eh, tu fecha de nacimiento, tiene tu dirección, tiene eh, 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 en dónde vives. Fíjate, por ejemplo, nos dimos cuenta en en el 2016. Eh, que eh, la base de datos que se había circulado no era la, la, este, la actualizada porque, por ejemplo, había personas eh, este, de esa base de datos que ya habían muerto y que ya estaban en el padrón actualizado, ya estaban fuera del padrón o que se habían uh -huh. cambiado de domicilio. Por ejemplo, uh -huh. cuando una organización quiere registrarse como nuevo partido político o ese tipo de cuestiones, le presenta al INE todos sus datos y con los datos de los afiliados y todo eso, y ahí encontrábamos cosas de esas. Oye, ¿cómo, cómo le hizo este partido para tener los datos de este ciudadanos que ya no están en el padrón o que se cambiaron de domicilio y nos dan el domicilio anterior? Quiere decir que alguien había filtrado información de ese tipo. Y la lección fue no volver a dar bases de datos a nadie, absolutamente, que quedaran dentro del INE. Por eso resulta muy preocupante en este momento que haya una nueva filtración, aunque sea del 2018. Eh, sí. El 2018 no es ningún, ningún consuelo, es simple y sencillamente que hubo una filtración y hay que investigarla. Eh, eh, la lección para mí es que, eh, pues sí, hay que seguir teniendo mucho más eh, recursos cibernéticos de protección de esta información, porque pues sí están los datos sensibles de todos los ciudadanos. Es más, están las huellas digitales de los sí. ciudadanos. Y esto es, este, eh, puede, puede ser importante. ¿Por qué están todos esos datos? Bueno, pues así lo, lo establecen los lineamientos eh, del padrón electoral y así lo establece la ley y están bajo el resguardo del INE. Lo grave sería que al INE de alguna manera se le filtrara esta información. Por eso que, que eh, coincido contigo es muy preocupante y hay que ver que se lleve a fondo este trabajo para saber bien a bien qué fue.
1: Hay, hay un uso... Sobre estos datos, Arturo, de tu experiencia, fundamentalmente comercial, o, o también tienen que ver con, pues, este, con intimidaciones, con asaltos, robos, cosas de esta naturaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué fue la experiencia de lo que vivieron la vez pasada?
0: Mira, no hubo, no hubo, este, eh, cuestiones de ese tipo en términos de intimidación. Más bien era. El uso del padrón electoral con otros fines, por ejemplo, fines de registrar un nuevo partido político o registrar una agrupación política nacional o candidaturas independientes o cosas así, en donde pues esa, esa información te sirve porque ya tienes presuntamente los datos correspondientes ahí y los puedes eh, vaciar de esa manera. Como no está el teléfono no te pueden eh, molestar telefónicamente, si sí está tu dirección, te pueden molestar en tu domicilio si buscan a, algo a hacer al respecto, pero no está tu correo electrónico, no están los datos a través de los cuales nos comunicamos eh, eh, normalmente, de esta manera pueden hacer amenazas o ese tipo de cuestiones, pero si sí está tu dirección este, eh, encriptada de una manera diferente, por cierto, eh, sacar esa información se vuelve mucho más compleja, si tú ves, el listado nominal con el cual votamos el, el 6 de junio, ahí nos están ah. todos tanto... los ahí no está tu dirección, ahí está nada más tu nombre tu fotografía y claramente para identificar que puedes votar ahí pero ni siquiera en esos documentos están los datos más sensibles eh, la filtración a la que se hace referencia y que le preocupó al INE y por eso está investigando es que sí tenían datos que podrían eh, pertenecer al padrón electoral en su conjunto todo el conjunto de datos y eso es lo que lo que, lo que preocupa pero no, en las eh, experiencias anteriores eh, no sabemos de usos alevosos de eso datos para intimidar o para generar alguna problemática este eh, eh, a los ciudadanos como tales pero bueno no queremos de ninguna manera que nadie tenga los datos de la ciudadanía eh, precisamente mm -hmm. porque eh, eh, tiene que estar
1: protegidos no sí no 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 oye a ver un último asunto este eh, a ver piensa mal te acertarás ya ves como dicen Arturo P pudo haber sido utilizado esto que fue desde 2018 en las elecciones de 2021 ¿Cómo para qué? ¿Como para eh, eh, ir a tu casa, decir que votes por alguien, alguna cuestión de esta naturaleza o no? O, o estoy, estoy sobredimensionando el asunto.
0: Sí, a ver, y, 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 si, si ese fuera el caso, sí podría haber sido utilizado por algún partido para hacer campaña y dirigir información o propaganda directamente a, a este a, a, a los ciudadanos a, 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 a sus casas. O sea, si te llega una carta a tu casa de un partido político, lo primero que te preguntas cómo obtuvo ese partido ¿Cómo obtuvo político. mi dirección, sí, claro. Mi dirección, sí. La respuesta es el padrón electoral. Sí, pero si lo obtuvo a través del padrón electoral, lo hizo ilegalmente. Entonces, ¿cómo fue que le hizo? Eh, eh, y como no, el INE le va a... Hoy le diste al partido este mis datos, el INE va a decir que no. Entonces, ¿cómo fue lo que le hizo? Si utilizaron una versión de estas que se filtraron, ¿no? viejas, antiguas, lo único que le va a pasar al partido es que va a haber dado cartas a direcciones equivocadas, en muchos casos, porque la gente se cambió de domicilio. Pero que lo pudieron haber hecho, pues sí, sin duda.
1: Bueno, oye, este, ¿hay remedio y trapito con esto o es muy difícil por el desarrollo de las tecnologías? ¿Qué, qué presumes de esto, eh, Arturo? Pues yo
0: lo que creo es que, eh, mira, la tecnología avanza de una manera muy rápida, pero también la forma de, de bloquearla este, también avanza de una manera muy, muy, muy rápida. muy sí, vamos si los hay dos, ¿no? a los dos, Estos electorales ya, ya este, en Estados Unidos, ya, ya cuentas de, de correos electrónicos y cosas así. Este, eh, creo que lo que ha demostrado el INE es que su padrón como tal es impenetrable. ¿Qué me preocuparía, Javier? Si alguien se pudiera meter y cambiar los datos que dijera que yo ya no vivo ahí o que mi edad no es esa o cosas de esas, eso sí. no ocurre. Eso, eh, y en eso sí está muy blindado el padrón electoral el problema es otro de otro tipo es problema de filtraciones si es que las hubo y esa investigación es la que tenemos que esperar ojalá sea muy rápida y se esclarezca claramente qué fue lo que pasó porque puede ser cualquier tipo de explicación eh, con nuevas tecnologías o con eh, nuevas formas de hackear las cosas pero eh, yo creo que hay que esperar los resultados del trabajo que están haciendo todas las autoridades al respecto
1: Arturo Sánchez, te mando un gran abrazo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, mi querido Javier. Un abrazo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Arturo. Arturo Sánchez, profesor investigador investidor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.